0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido a la edición central de Estadio en Portales. Para este día número 10 del 08 del 2022 el olimpí de Marsella recibió como rockstar a alexis sánchez y firmará por dos años y será una de las figuras espera los dirigentes de las marsellas en la liga francesa la u aprende con isla va a pelearle a la católica el posible regreso de mena el lateral izquierdo o se preparan para el primer duelo de este año 2023 con la renovación de Colocolo colo del Sexpe y mejora del sistema de drenaje. Colo, colo hará una fuerte inversión para mejorar la cancha, el sistema de drenajes y otras instalaciones. Es una buena noticia. Y esta tarde, mañana, ya la Católica O'Higgins Dar el vamos la próxima jornada del fútbol chileno. Tendremos este y mucho más, por cierto, en esta edición de Estadio en Portales Central. Vamos con los saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales. Hoy día revisaremos declaraciones de Agustín Bousset y también del goleador Juan Martín Lucero. Y Colo Colo nuevamente hizo fútbol, probó jugadores, probó esquemas y goleó a Barnechea en un partido amistoso. Eso lo tendremos en el informe.
1: Ok, muchísimas gracias, Nicolás Gatica, con las noticias de Colo-Colo. Y la información, como es habitual, de la Universidad de Chile está a cargo, nada más y nada menos que don Felipe Olguín. Felipe, ah, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Los saludo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan hasta ahora, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Hoy eh, vamos a tener declaraciones del jugador uruguayo Álvaro Brun, quien dejó algunas ahí bastantes. Eh, eh, respuestas a la prensa eh, Y también se refirió al clásico Ante la Católica también Y por supuesto al duelo ante Curicó Unido Y estaremos revisando también Otros detalles eh, y noticias En el informe de la Universidad de Chile Esto y mucho
1: más en Estadio, en Portales Voy a estar atento al mucho más Belela Hernández, ¿cómo está usted? Buenas tardes, mañana comienza la fecha Católica O'Higgins, usted nos informa al respecto Buenas tardes, gusto de saludarla
4: Sí, muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, mañana Universidad Católica recibe en San Carlos de Apoquindo a O'Higgins de Rancagua en la apertura de esta fecha 22, así que vamos a estar revisando todos los detalles, las novedades que tendría Universidad Católica para este encuentro y también vamos a estar escuchando las declaraciones que dejó el técnico Ariel Jolan. así que esto y más en Estadio en Portales.
1: Ok, muchísimas gracias, Curicó es rival de la U, Curicó de buena campaña, Rodrigo Jara nos informa cómo le va, buenas tardes. Ya estaremos con Rodrigo Jara.
5: Un cordial y saludo a todo el panel. En el reporte de hoy de Curicó Unido vamos a contar algunas declaraciones del partido ante O'Higgins de Rancagua y también anticipar con alguna información lo que será el partido ante la Universidad de Chile. Por ejemplo, el tema del aforo confirmado por el presidente de la institución Albirroja, Patricio Romero, en declaraciones a Estadio en Portales y además algunas repercusiones del partido frente a O'Higgins de Rancagua y también la previa ante lo que será el partido frente a la Universidad de de Chile del próximo día sábado.
1: Ok, muchísimas gracias Rodrigo Jari y vamos de inmediato a saludar a don Laurencio Valderrama, que nos informa a los equipos de colonias y mucho más, por cierto. ¿Cómo estás, Laurencio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos Carlos Alberti y para todos quienes nos escuchan en el detalle, un
6: portales de edición central. En esta ocasión le tenemos eh, cargados. A, ...a los integrantes de la generación dorada ...porque en el primer bloque estaremos repasando dec declaraciones de Arturo Vial... ...quien se mostró muy ilusionado con la Copa Libertadores... ...luego de eh, jugar en el triunfo de Flamengo ante Corinthians... ...y el paso a semifinal... ...y, y también por supuesto con varias declaraciones interesantes... ...de Alexis Sánchez entre ellas y... Eh, 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 ...sintiendo un poco más de apoyo en el extranjero que en Chile... ...alabando a Bielsi Sampaoli... En, eh, este, tenemos mucho más ahí de, de Alexis Sánchez en su, presenta, en su presentación oficial en el Olympic de Marsella y ahí al final de este programa estaremos rep, eh, resumiendo algunas informaciones de, de las colonias, sobre todo un cuadro de palestinos que visitará a Colo-Colo en el Monumental,
1: estimas en Estadio Portales como siempre la obra en su rama es internacional vamos con los comentaristas Don Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes para todos. Y Carlos, yo me quería también referir a esta declaración justamente de Alexis Sánchez... ...que comparto en gran parte, pero no sé si en el caso de él en este momento. Yo creo que pasa, es verdad, que se olvidan los ídolos, pero cuando ya están retirados... ...ahí eh, me da la impresión, pero da para,
1: para analizar. Lo vamos a analizar. ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gusto de saludar. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan en Portales...
8: Vamos a saludar también a don René. René, ¿cómo estás? René de la Rosa. Hola, Renú, ¿cómo estás? Muy
9: buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de portal y a todo el equipo.
8: René, no, bueno, después le vamos a sacar el jugo a René en otros programas porque tiene varias, varias cosas que comentarnos, deportes de, de riesgo, eh, René de la Rosa. Bueno, tenemos mucha información, lo vamos a centrar en Alexis Sánchez, lo comentamos ayer, pero ahora con las imágenes que vimos desde Marsella, obviamente para comentarlo... La llegada a lo mejor ya del último etapa, de la última actuación de Alexis Sánchez en las ligas importantes de Europa. Saludamos a Emilio Freixas, por supuesto, que está a cargo de la puesta en el aire. Lee el resumen informativo, Nicolás Gattito.
2: Y comenzamos, claro, con la noticia del día. La presentación de Alexis como refuerzo de Olympique de Marsella, donde disputará la fase de grupos de la Champions, además de la Liga. El delantero chileno jugará en su sexto club en Europa y aclaró que está bien físicamente para integrarse al equipo que dije Igor Tudor, que se mirará el domingo del Brest. Seguimos con Chivas por el Mundo y el volante Arturo Vidal, que entró a los 75 en el triunfo de Flamengo por 1-0 ante Corinthians en Río para clasificar a semi de Copa Libertadores tras ganar 3-0 en el global. El equipo de Vidal y Pulgar, que no fue citado, espera rival del ganador de la llave argentina entre Vélez y Talleres, que se define este miércoles en Córdoba. No vamos a Europa, donde Guillermo Maripán anotó un gol, pero no pudo evitar la eliminación de Mona con la Champions League, pues el equipo francés perdió 3-2 ante el PSB de Holanda, como visita en tiempo suplementario por la tercera fase previa. De todas formas, el equipo de Maripán que jugó los 120 minutos, disputará la fase de grupos de la UEFA Europa League. Seguimos en Inglaterra, donde Marcelino Núñez marcó lo con uno de los penales con que Norwich City venció 4-2 a Birmingham City, luego de empatar 2-2 en los 90 y que le permitió avanzar a la segunda ronda de la Copa de la Liga Inglesa. Ahora vamos a España, donde Claudio Bravo se mostró tranquilo en que se va a resolver su situación con Real Betis en la temporada 2022-23 de la Liga, pues el portero aún no ha podido ser inscrito debido a límites salariales impuestos al equipo de Pellegrini. Volvemos a nuestro continente, la Sudamericana, donde Nacional Luis Suárez todo el segundo tiempo cayó 0-3 ante Atlético Goyaniense, como visita y quedó eliminado en cuarto de final del certamen. Además, Independiente del Valle clasificó a semi de la Sudamericana tras golear 4-1 a Táchira en Ecuador y ganar por 5-1 en el Global. En el fútbol de la B, Deporte Milipía logró su primer triunfo bajo el mando de Jaime Vera, tras vencer 1-0 a San Felipe en La Pintana. Finalizada la fecha 23, Magallanes sigue en el primer lugar con 54 puntos y está en zona de ascenso directo a la Serie de Honor a falta de 10 partidos. En tanto, Cobreloa segundo con 44 y por ahora es finalista por el segundo ascenso. En zona de Ligue están San Felipe con 39 puntos, Copiapó y Rangas de taca con 34 y Puerto Montt con 30 unidades. En cambio, en zona de descenso está en el Vial, que es colista de la tabla honor con 19 puntos, y Recoleta, que es último en la de promedios. En una noticia extra la NFP recibió una multa acercando a los 59 millones de pesos tras los incidentes de la Supercopa 2022 entre Lucía y Colocón en Concepción, pues hubo vulneración de accesos, invasión a la cancha, ingreso de elementos prohibidos, pelea en las tribunas y una persona herida. Cerramos con el polideportivo y el debut de Chile en la Copa Panamericana de voleibol donde los guerreros rojos cayeron 17-25, 20-25, 26-28 ante Cuba en su estreno en el certamen que se realiza en Canadá. Esto y más en Estadio en Portales.
7: Sí, ya estamos eh, acá con el programa. Eh, entonces, ¿Qué pasó? Florencio? ¿Qué pasó?
1: Es Camilo, yo qué, pero... Sí, Muy estamos, lo escuchamos pasó? perfecto
7: Carlos, sí Y sí, no, te escuchamos bien Camilo
1: Sí, perfecto ya. Sí, perfecto. perfecto Lauren, estaba preocupado por Lauren Valde Bien, eh, ya estaremos con Velos para el desarrollo normal de este programa Estadio en Portales en este día ya 10 del 08 del 2022
7: Carlos, y para analizar, claro, lo de, Uy, lo de Alexis sí. Sánchez Que era una, la noticia principal de, de, de esta jornada a nivel, obviamente, internacional Para, para el fútbol
8: Camilo. Chico. Sí, hay problemas con internet parece, en varios lados sí, hay problemas. Bueno, eh, bueno y... yo quisiera bueno, usted está hablando de Alexis Sánchez quisiera sí. la, eh, preguntarle la opinión a los panelistas del día de hoy, René de la Rosa Carlos Alberto Bravo y, y Camilo Vicencio, eh, ayer hablamos pero bueno, hoy, hoy día se materializó ayer se, hoy, hoy día se materializó la llegada de Alexis Sánchez al Marsella uno de los equipos más populares de Francia no el más popular con una pasión sudamericana para alentar ¿Qué te parece ya esta, como ya, yo creo que ya, Camilo, la última estación de Alexis en, un, en una grande liga de Europa?
7: La última estación, y sabes que ahí uno se da cuenta de lo que de lo, de lo que llegaron a ser estos jugadores de la selección chilena, ¿eh? el recibimiento, porque de repente, claro, uno los ve desde acá, sí, son un clase pero allá que los admiren en, en, en todos los países, como él mismo lo dice, se siente, se siente querido también. En todas partes, la recepción que tuvo es realmente la, refleja la trayectoria que tuvieron y ojalá que, que pueda jugar, que tenga eh, continuidad acá también. Y sí, pues debería ser el último contrato allá allá en Europa.
8: Ayer con Laurencio Valderrama, en la última parte de Fútbol Algo Más, eh, recordábamos que el chileno había sido recibido de esa manera, de esa manera en Europa me refiero, o en algún club con ese fervor o esa pasión. ¿Tú tienes algún recuerdo,
1: Carlos Alberto, de algún recibimiento de este tipo? No, de verdad que de esta naturaleza, yo no no, no no, creo, no, los jugadores que fueron anteriormente a Europa llegaron como promesa, pero aquí Alexi llega como figura, con un jugador de trayectoria que ha estado en los grandes equipos de Europa, goleador, talentoso, e incluso viendo la imagen hasta Alexi se dio sorprendido, como que medio asustado, ¿dónde ha llegado? Porque tenía una presencia, parece que estaba la garra blanca y los de abajo, esa era la sensación, así que yo creo que Alexi eh, tiene una tremenda responsabilidad, va a tener que cumplir con el anhelo, el deseo de estos hinchas de Marsella que ven en él una opción importante para el campeonato local y también para la Champions. Así que y estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que es el último contrato en Europa de Alexis Sánchez. Ojalá que venga a Chile alguna vez, pueda jugar en el club que siempre ha querido jugar, que es Universidad de Chile. Difícil lo
8: veo. Bueno, las mismas declaraciones de Felicevich, dijo también lo mismo, que difícil lo ve. A lo mejor por los vínculos que tiene Felicevich con bueno con todo lo que ha pasado con la U y Guachipato. René, ¿cómo proyectas tú eh, a Alexis Sánchez en el Marsella? Porque insisto, el Marsella hizo una gran campaña el año pasado, salió segundo, es como salir campeón. Yo creo que no hay nada que hacer con el Paris Saint-Germain. ¿Cómo, ¿Cómo proyectas tú el rendimiento en general de Alexis en la Liga Francesa, donde se corre bastante, eh, René?
9: Sí, lo mira, eh, lo que hemos comentado eh, durante varios días con este traspaso y la llegada de Alexis, bueno, con ayer en realidad no tenía, no tiene no tiene evaluación, eh, algo que marcó mucho, yo creo que al jugador en sí y también a los chilenos, como el recibimiento, como, como él lo dices tú, que no es no, nada extraño, pero yo creo que va a ser el rendimiento el que va a sacar a Alexis, eh, Si bien es cierto, todos pensamos que va. Ya va en retroceso como todo como todo jugador Con tanto de alto rendimiento Pero yo creo que le van a sacar provecho Él también va a aprovechar esta oportunidad Para retomar todo lo que ha dejado en otros equipos Que ha jugado muy poco Y yo creo que va a ser la continuidad Lo básico para que pueda mantenerse Un rendimiento a alto nivel Y pueda entregándolo más felicidades Ya sea internacional y nacionalmente Y, y como dice Don Carlos Lo veo muy difícil yo que venga a jugar todavía A la Universidad de Chile Es un sueño de él Pero lo veo bastante difícil
8: no, Y el Marsella tiene varios. Buenos jugadores, buenos jugadores, obviamente. Hay uno que el 6, que no me acuerdo el nombre, que se parece a Iturra, pero este juega bien a la pelota, sí. Eh, el 6, que estuvo, en, que estuvo en el Arsenal. También el 10, Poyet, buenísimo. Lo que pasa es que son muy buenos, pero lo que pasa es que el Paris Saint-Germain tiene prácticamente una selección del mundo y no hay con qué darle. Ahí Messi, Mbappé, Neymar, eh, Paredes, qué sé yo, Barán. No hay, no hay con qué darle Messi, bueno, pues bueno,
6: Messi se lo, lo ese comenté, se lo, lo comenté. Sí, Laurenzo. Sí, sí, es el jugador eh, eh, Mateo Gendousi El número 6 Ese muy, muy bueno Gracias, Laurencio
8: eso la, y para que lo reconozcan, tiene una que que velena vale, muy
6: larga. Esas son las
8: introducciones que vale. No, él <risa> eh, eh, no juega muy bien, tuvo en el Arsenal y con San Paulo. Le sacó gran rendimiento. Bueno, vamos a escuchar los audios para que lo comentemos a la vuelta a Laurenzo de esta llegada. Alexis Sánchez también como haciéndose la víctima con el, el con, como lo como recibe el público chileno Alexis, que insisto, el, el más regalón de la selección lejos de Alexis Sánchez, me sorprendieron sus palabras, así que pasamos a escucharlas, Lourenzo.
6: Sí, justamente como dice don Carlos para ganarle tiempo al tiempo va, va, eh, Vamos a ir con dos cortitas y al pie como se dice La primera eh, la primera oficial eh, declaración de Alexis Sánchez Dice muy feliz por la afición, me sorprendieron Y en lo físico me siento bien para debutar
10: Bueno la afición de ayer muy muy feliz La verdad que me sorprendieron eh, Creo que aman a este club Creo que se ve una pasión y, y espero demostrar en el campo de juego Que, que, que es lo mío eh, Y hacerlo de, lo, de la mejor forma y después lo personal y lo físico, eh, me estaba entrenando en, en, en Milano, estaba entrenando con, con el Inter allá y, y físicamente me, me, me siento bien. Me falta alguno, ajustar algunos detalles de, de, de jugar fútbol, de, de, de tener más, más, más contacto con el balón, y, pero pero físicamente me siento bien.
6: Y justamente, Belus, muchachos, la, la declaración que hacían alusión a usted bastante sorpresiva por lo demás, pero la vamos a repasar a continuación. Siempre me han tratado bien fuera de Chile y uno nunca he sido en su país. No cuidamos lo nuestro.
10: Bueno, primero que nada, la primera pregunta fue del de, de recibimiento de ayer. Fue algo, algo lindo que, que, que a todas las partes que he ido fuera de Chile siempre me han tratado bien. Eh, creo que al final... Uno, como hay un dicho, uno nunca es ídolo en su, en su país, y siempre a veces, a veces el chileno somos así, nunca tratamos de cuidar al, a, lo, a lo nuestro, siempre queremos lo de afuera, y en general me siento muy querido por, por, por la gente del extranjero, he estado en Inglaterra, España, y, y ahora Francia, y siente el cariño tú, y algo, son cosas lindas que te llegan en el, en el momento que a veces menos lo espera, y, y eso te, te, te hace llenar de, de orgullo y, y, y dimensionarlo, de una forma que, que todavía no, no, no sientas pie en, en, en el suelo
6: solamente para eh, dejarles en el comentario muchachos, me da la impresión de que Alexis se equivoca en esta pasada porque él confunde las críticas de la, de la prensa eh, que son críticas, eh, algunas muy atendibles al rendimiento que él ha tenido últimamente, sobre todo en Manchester United y en el Inter, él las confunde con el tema del cariño de la gente, porque el cariño siempre él lo ha tenido en Santiago, en Tocopilla, en todos lados. Entonces me, me da la impresión de que él confunde esos muchachos. Sí, porque él en realidad sí, pues acá siempre tiene buen nacimiento
7: también allá cuando no, va a Tocopilla, ella, bueno, lo, lo quieren mucho los, los, los niños, allá la, 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 la gente, y acá, y acá también, que sí, que estoy para para de acuerdo a lo que plantea ahí Laurencio, y con respecto a los porque él también dice de los ídolos, es verdad, acá en Chile, pero principalmente cuando pasan a estar retirados, creo que ahí ahí no se les cuida a los ídolos.
1: Yo comparto plenamente contigo, con Laurencio, y contigo Camilo, ya estaríamos con Veluz, él es ídolo, la gente lo adora, lo idolatra. ¿Usted cree que eh, Alexis Sánchez puede caminar por la calle Oma un día al mediodía, o caminar por la calle Valparaíso al mediodía, o por Iquique, por Cabancha? No, donde vaya Alexis Sánchez es figura, es querido, es respetado, es admirado. Un jugador extraordinario. Ahí se equivocó Alexis, ahí se equivocó absolutamente. Aquí lo que incluso... se ha hecho son picas a veces cuando juega mal, Velo, pero... Eso es parte del, del, del trabajo de él. Incluso le hemos
8: tenido que aguantar hasta las películas que hace. Imagínate lo que queremos, Alexi. Esa película horrible que hizo eh, mi, mi, cuando amigo Alexi, el pie, ¿no? mi amigo piano. Mi sí. amigo Alexi, que es malísima la película. Hasta eso lo tenemos. Obviamente son bromas. Pero bueno, ha sido muy criticado Alexi porque debería jugar más adelante, que apichanga los partidos de la selección, que busca hasta los tiros libres. Eh, pero bueno, Alexi debe ser eh, de los, sin duda de los más queridos, Lorenzo.
6: Justamente, eh, eh, pero claro, esas fueron un poco eh, la respuesta que él dio a la prensa chilena, porque justamente una pregunta de la prensa chilena y él respondió de esta forma, él, él tiene ahí una distancia ahí con, con los medios nacionales, aunque dio un mano a mano al, al canal Hispien, pero bueno, eh, lo cierto es que es, eh, mantiene esa distancia Alexis con los medios chilenos. Pero vamos a seguir escuchando declaraciones de Alexis Sánchez y, y le preguntaron sobre el, eh, la posición que puede jugar y él dice que puede jugar indistintamente ind como, como centro de delantero como segundo eh, punta, inclusive viniendo un poco más de atrás. Dice, ¿me puedo adaptar a cualquier forma de juego en ofensiva?
10: Eh, creo que en la posición que, que me gusta jugar a mí, creo que eh, a la adaptación que he tenido en mi, en mi, en mi carrera, eh, he jugado de nueve, por derecho derecha, izquierda, con dos arriba y yo atrás, y me puedo adaptar a, a cualquier forma de juego, porque lo he aprendido con, con la experiencia de, de mi carrera.
6: También le preguntan al alto copillano para que se sigan comentando eh, muchachos, sobre la razón de, de, de venir al Olympique de Marsella y dice, el Marsella tiene mucha historia, es el más grande de Francia y el único que ganó eh, la Champions, esto fue el año 93
10: Lo que me han comentado que es un equipo que, que, que tiene mucha historia eh, el más grande de, de Francia eh, el único equipo que ha ganado la, la Champions y no gana el campeonato hace 10 años creo yo y creo que un, un algo un, un reto para mí eh, poder ganar algo acá eh, voy a un lugar porque quiero ganar velos
8: bueno. sí como ya lo comentamos la tiene difícil porque el Paris Saint Germain es un equipo es como el Bayern Múnich en Alemania no hay con qué darle el Bayern va a ganar nuevamente la liga y el Paris Saint Germain también es lo mismo Va a tener que repetir la gran campaña que hizo el Marsella el año pasado y salir y salir segundo. René, la pregunta es, ¿dónde a esta altura de su carrera, con los baños ya que tiene Alexis Sánchez, dónde se vería mejor? ¿Detrás de los nueve? ¿Abierto por la derecha, <coughs> abierta por la izquierda? ¿Dónde lo ves, Alexis Sánchez, René?
9: Yo creo que la primera opción que la planteaste, yo creo que detrás de los nueve. Detrás de los nueve porque ya... No es un 9 neto, ya no existe en realidad ahora con el fútbol, bueno, ya las posiciones son tan relativas, van eh, en bueno, el crecimiento del técnico siempre. Pero yo creo que la posición de Alexis es alimentar y también concretar en ocasiones cuando él se le dé eh, la oportunidad. Así que yo creo que es la primera opción que viste yo es mi opción y yo creo que es la mejor para Alexis por su juego.
8: Sí, porque, bueno, Carlos Alberto Camilo, o sea, ya no tiene la explosión cuando jugaba por la derecha y hacía un tándem extraordinario con Mauricio Isla, de ganar línea de fondo, de ganar con pelota dominada, incluso con velocidad eh, libre, eh, es más bien ya como un segunda punta, Camilo Carlos Alberto.
7: Un segundo punta, de hecho la selección también lo, lo ratifica en el Inter cuando entraba también, así que por ahí ya no tiene, claro, ya sea mucho tiempo ya que no que no tiene esa, esa explosión, sobre todo después de, la, de las lesiones, eso lo, lo fueron obviamente que fuera retrasando el juego.
1: ¿Cuánto deberíamos por ver al Alexi de hace siete años atrás, el uno a uno, el uno contra uno, desbordando, ganando línea de fondo, pero el paso del tiempo, y de hecho él parte siempre jugando como puntero por derecha, en ataque, a los 20 minutos él baja, así que la posición de Alexis puede ser los primeros 20 minutos en ataque tal vez y después bajar detrás de los nueve porque lo que tiene Alexis es lo que no tienen otros, él tiene técnica y por lo tanto eso le permite jugar a él incluso hasta los 40 años, porque técnicamente jugar muy dotado, pero hoy día los tiempos cambiaron y al físico no da, la velocidad se perdió y yo creo que va a jugar ahí, detrás del, de los nueve no, incluso va, va, le va a costar adaptarse
8: muchachos que hasta a Messi le costó ¿vo? Obviamente, hasta a mes se le costó porque la mayoría son jugadores africanos, por las colonias francesas en África que tuvieron, que hay mucho intercambio, y son muy fuertes, son muy fuertes eh, en muchos equipos que, no sé, por el Clermont, el Dres, el estos equipos que nadie conoce, pero tienen jugadores bien, bien fuertes. Laurenzo Valderrama, ¿tú te sabes lo, los
6: números del, del contrato, no, Laurenzo? A ver, justamente es un contrato por dos temporadas y, y lo comentábamos ayer eh, se le va a pagar un poquito más de, de 3 millones de euros por temporada, así que obviamente eh, es un número que no ha hecho oficial el, el, el equipo de Olympique de Marsella ha sido muy cuidadoso con eso, pero sí es eh, lo que más se maneja eventualmente y ojo, justamente ante el Brest eh, podría debutar Alexis Sánchez, eh, por lo menos está bien en lo físico, pero falta que se ponga a punto en lo futbolístico Alexis Sánchez eh, así que eh, no se descarte que, que a visitar el fin de semana porque reconoció que está bien en lo físico eh, eh, vamos a ir con dos declaraciones finales de eh, Alexis Sánchez, justamente en la primera, bueno, o sea, el, 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 una de las que vamos a escuchar. Dice, en cuanto a la Champions, jugar Champions será lindo y venir acá es un reto personal porque siempre quiero ganar.
10: Oh, yo creo que jugar Champions es algo lindo para, para todo jugador y creo que competir eh, es lo mío. Creo que toda mi carrera competí, en toda mi vida gané títulos, eh, por ejemplo esto es venir aquí un reto un reto para mí en lo personal de, de, de sacar un trofeo de ganar algo que, que creo que por ejemplo fui al Inter de Milán que no ganaba hace 11 años que no ganaba un título y, y, y tuve ir sí, aquí también eh, la última vez que gané un título fue el 2010 y han pasado mucho tiempo y creo que esos son retos para mí en lo personal y, y creo que el grupo es bueno el equipo bueno un entrenador eh, eh, la dirigencia también y bueno y la idea mía es, es lograr algo acá
6: y la otra que vamos a escuchar de Alexis Sánchez, la, la última en esta pasada, antes de ir con una pincelada de Vidal, que eh, se refiere a Marcelo Bielsa y Jorge San y que dirigieron anteriormente al Olympique de Marsella. Dice que son dos técnicos impresionantes.
10: Bueno, la verdad es que no he podido hablar con, con ellos, eh, pero bueno, como los conozco los dos, son dos, dos entrenadores, nada que decir, impresionantes, como su forma de entrenar día a día. Se dedican 100% a su trabajo y, y siempre quieren ganar, quieren ir para adelante y, y bueno, eh, un, te enseña siempre en los entrenamientos, te trata de, de enseñar los movimientos, lo, lo, igual que, que San, la presión de San Pablo y también en, en su momento con nosotros en, en la Copa, Primera Copa América lo, lo enseñó mucho también.
8: Mire, y estuvo cerca, ¿eh? estuvo cerca, <susurra> me encantado ahí que se hubiera... ¿Te hubiera gustado ver a San Pablo y a Alexis Sánchez en el Marsella o no, René?
9: Por supuesto, ¿a quién no? ¿A quién no le hubiese gustado? Son dos eh, personajes, entre paréntesis, personajes eh, que destacan mucho el fútbol eh, chileno. Si bien es cierto, San Paoli marcó una trascendencia y Alexis la, la está marcando. y, todo, y yo, yo creo que todavía le queda mucho y va a entregarnos va, varias alegrías a los chilenos.
8: Así bueno, que, bueno, ha sido extraordinario. Lo bueno es lo pedido. Está la rumorología que eh, San Paul le había pedido a Alexis Sánchez. Y producto de eh, que no le, no le trajeron los refuerzos en su momento, San Paolí dio un paso al costado y ahora está esperando ofertas de algún club, eh, Camilo, Carlos Alberto.
7: Hubiera sido buenísimo porque conocía el juego, ya eh, hubiera sido más fácil también para, para comprarse también ahí al sistema pero no tengo dudas que, que le va a ir bien a
1: Alexis. Obvio que haría sido extraordinario porque se conocen, son amigos, se tienen confianza. En la vida hay que tener confianza con el compañero. En este caso el jefe conoce al alumno y el alumno siempre fue aventajado. Así que habría sido una dupla extraordinaria. Pero lamentablemente el fútbol es así, todo bien lo dice. San Paolo le pidió figuras para competirle al, al PC. Lamentablemente le dijeron no hay presupuesto para él. Es que es imposible discutir en este instante la plata que gana el otro equipo, que gasta el otro equipo nacional Marseille. Así que lamentablemente se perdió esa opción pero si lo pidió antes de, habla muy bien también de San Paolo y reconociendo las cualidades de Alexis Sánchez. Sí, eh, estuvo a punto de llegar Álvaro Brun, pero decidió quedarse en no, la U. Álvaro Brun, no, no, no. Eh, Habló con Uruguay. Clark y tiene el el Uruguayo, contrato tres años, años
8: más. Sí, tiene contrato indefinido. ¿Algo más, Laurencio Valderrama?
6: Sí, justamente eh, vamos a ir con una de eh, Arturo Vidal El que recordemos entró en el minuto 75 eh, Casi dio un pase gol Porque hubo una jugada en el último minuto Que le dio un pase eh, a gol En rigor dio dos pases que pudieron ser goles Pero eh, Gabigol desperdició esas dos ocasiones Así que entró bien Arturo Vidal Y de a poquito se está poniendo eh, a punto Él debería jugar el fin de semana Por el, el de Grado como titular Y, y obviamente se va a ir de a poco poniendo En el cuadro de Flamengo Así que vamos a ir con una de Flamengo En, en el canal Ispian Chile Dice que el equipo dio un paso gigante Y nos acercamos al de ser campeón de la Copa Libertadores.
3: Ah, muy feliz, muy feliz. Las cosas están saliendo muy bien desde que llegué. El equipo dio un paso gigante hoy contra un gran equipo. Nos acercamos al sueño mío, al sueño que tiene Flamengo, la gente acá de ser campeón de la Libertadores. Así que hay que seguir trabajando. Vienen una semifinal muy dura y después, si os quiere pasar, ojalá que la Copa sea nuestra.
8: Laurencio. Ay, bueno, el,
1: sí, bueno el, se nos pidió, va, se nos, el, se el, No fue superior, la,
8: muy superior el, el Flamengo al Corinthians y pasó de buena manera. Va a ser un brasileño el, el campeón de la Copa o el, Pal, o el Palmera o el Flamengo, yo creo que va a ser el más cercano. Bueno, bueno te quiero, René, creo de pedir, nos quiere agregar algo, René de la Rosa. te escucho
9: muy
8: mal. Sí, René, ahí me escuchas bien o no? Sí, ahí te escucho mejor. Ya. Te
9: escucho mucho okay.
8: más. Bueno, ¿nos quieres agregar respecto de cuál es el partido que te toca esta semana evaluar? Eh, me toca el día domingo,
9: mi eh, Unión Española, a las 20 horas. Creo
8: eso que voy por, a viajar a, a Chillán. Ah, va a Chillán. No, no, es que viaja a la, no, no, no es que los ves por la TV. No, no, eso
9: voy a Chillán, eh, ah, presencial.
8: Perfecto, perfecto. Bueno, la cancha de Chillán el otro día la vista bien buena, ¿eh? me sorprendió. Me sorprendió la cancha de Chillán, así que bueno, buena para, para la gente de Chillán. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos. Nos escuchamos el viernes. Que estés muy bien. Igualmente, que estés
9: muy bien. Saludos a todo el
8: estudio. Gracias, René. Vamos a ir a la pausa, muchachos. Emilio, y volvemos con la U, con Colo Colo, Católica, Cúrico. Todo eso a la vuelta.
11: Radio Portales le indica la hora
10: las 2 de la tarde dos minutos
0: atención pilotos cuarta fecha MXM Chile circuito Leida en el tranque San Juan de la quinta región el motocross retorna al mítico circuito de Leida y recibirá el show más grande de Chile te esperamos sábado 13 categorías ATV y domingo 14 de agosto categorías MX. Tras superar una grave lesión, el actual campeón de la categoría ATV Pro vuelve para cortar distancia con el puntero Gonzalo Moreno, mientras que en la categoría MX Pro, Agustín Ferretti lidera ampliamente la competencia. Más de 200 pilotos de ATV y MX en competencia que dejarán todo en el circuito. Te esperamos. Ven a pasar un fin de semana lleno de adrenalina. Contamos con asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema xevent.com. Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce X3 Man Producciones, Auspicia, Fly Racing, DRC Motor y KWC Racing Sports. Errada Vidrería, Una invitación de la primera de Chile, siempre fomentando el deporte nacional. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
8: Ok, estamos ya de vuelta para seguir haciendo Estadio en Portales. Bueno, Alexis Sánchez va a ocupar la número 70, la, la número 7 está ocupada, así que... Algo relacionado con el 7 encontró Alexis Sánchez en el número 70. Va a ser la camiseta en definitiva de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella. Bueno, vamos a ir con Felipe Olguín para que nos cuente las novedades de la U porque tiene un partido muy difícil el sábado en Curicó, Felipe.
3: Sí, bien, bien lo comentábamos ayer y bueno, los informes de la Universidad de Chile al respecto eh, sobre este duelo tan importante que va a tener que enfrentar el cuadro de la U es un partido que juega contra un cuadro que es bastante complicado. Tiene dos hombres en delantera que son goleadores, como lo es Holgado y el, el jugador Coelho. Entonces eh, tiene también una, unos dos laterales que también suben mucho y se despliegan. Pero al respecto de eso eh, y de este duelo, eh, también quería comentarte, Belus, eh, que se refirió, entre otras cosas, al clásico universitario. El jugador Álvaro Brum, eh, también en conferencia de prensa, cabe recordar eh, también y les comento también a ustedes y a los oyentes de Estadio Portales que hoy eh, eh, no hubo conferencia de prensa en, en la Universidad de Chile, sí... Eh,
8: los miércoles nunca hay, por Felipe.
3: No, de hecho es que han ido cambiando, van variando de hecho, Velus porque antes eh, era eh, martes o, o miércoles, pero eso cambió desde que asumió por lo menos este técnico pero al respecto de esto de las conferencias sí se están haciendo presencial de a poco para ir tomando la normalidad eh, también eh, Álvaro Brun se refirió al aforo eh, en los estadios eh, que también se ha estado hablando en otros equipos también eh, pero eh, entre otras cosas eh, ¿qué te parece si pasamos a revisar una de las declaraciones de Álvaro Brun donde menciona y recalca el tema del aforo
12: el tema del aforo la verdad es que yo pienso que se tendría que que replantear un poco esa situación. Este, no soy yo quien, quien pueda decir, pero me parece que el tema de la pandemia está bastante controlado. Eh, estaría bueno que se replantee, porque mirás, uno prende la tele y mira el fútbol argentino, hasta el mismo fútbol uruguayo, este, los cuadros que tiene más, más hinchada te llenan la cancha y eso es lindo para el fútbol, es lindo para, para el público, es lindo para que lo mira por la tele que haya público, es lo que le da vida al fútbol también, es lo que en este caso yo a ser jugador de la U, este no, no enorgullece jugar con, con, con estadio lleno, y bueno, como vos me decías lo del Clásico, ojalá ese Clásico se pueda se pueda llevar a cabo este con con mucho más aforo, con, con cancha llena, porque no, eso sería lo, lo ideal.
3: Ahí estaban algunas de las declaraciones de Álvaro Brum, también se refirió a los que les comentaba yo, el Clásico Universitario, todavía quedan duelos eh, para disputar eh, antes de este Clásico, tiene que jugar Copa Chile, tiene que enfrentar a Curicó, que es el eh, ah, equipo pero, pero mucho...
8: Uno, pero me parece bien lo que dijo López el otro día, en la U no tiene que pensar en Católica, si para la U cualquier punto es oro, es sí. como agua en el desierto, así que no hay que pensar en Católica, la U tiene que pensar en Curicó, tratar de no perder, de no perder porque ni siquiera a la U se le puede exigir ganar, pero no perder, y si gana mucho mejor, y después ir paso a paso con la Copa Chile, y después se verá el, el partido con la Católica. Camilo Carlos Alberto, por insisto, cualquier punto para la U es, es muy importante.
7: Falta mucho para el partido con la Católica, es a fin de mes así que 25 días, y no, el, el partido más cercano es Curicó, que, que claro, no ha venido con un buen rendimiento en las últimas fechas, o sea, ha, ha perdido, después de el, la victoria sobre la Católica, empató, pero para la U eh, no hay rival fácil en este momento.
1: Obvio, la, la U tiene que pensar en el partido que le corresponde, es que, es que a veces no hablan los jugadores, yo creo que los jugadores interiormente saben que el próximo rival es Curicó, y hay que pensar en Curicó y trabajar el partido con Curicó. Algunos sectores de la prensa, viene el clásico universitario y si la U no está para esas cosas, la U tiene que jugar de acuerdo al rival que le corresponde y trabajar durante la semana. Y este equipo de Curicó juega muy bien, más allá de Gómez y de la Fuente, los laterales que suben, la aparición de Olgado, el medio campo que tiene ahí, muy bien ahí con este muchacho Sandoval, ex volante de la U, el buen trabajo de Cajay en el fondo, le va a ser duro, le va a ser difícil. Tú bien lo dices, Velu. si la U empata es un buen resultado y si gana, es extraordinario. Pero lo tiene que pensar seriamente es el rival que le corresponde. No estar pensando a fin de mes el clásico universitario. Uno está para eso, la U está para ganar puntos y mantener la categoría.
8: Tiene que ir pa partido a partido y no puede ir saltándose como en otra época. Eh, esta, esta definición, porque insisto, el partido de la U más importante que va a ser el concurricó el sábado.
3: Sí, de hecho, eh, los que le quería comentar también, pese a esto que habló Álvaro Brum, eh, se mencionó también eh, lo que significa para él también eh, estar eh, y ser titular, porque de hecho ahí ya les voy a ir comentando varias no, buenas noticias que se están dando en la Universidad de Chile, por lo menos en el ámbito eh, de, los, de algunos jugadores que puede recuperar, pero vamos con la siguiente declaración, eh, una última donde habla Álvaro Bruno, el uruguayo, y dice uno siempre quiere aportar dentro de la cancha.
12: Obviamente hay un trabajo tanto del cuerpo técnico como de, de mis compañeros que uno, que uno también les pide referencias en, en el puesto. ¿no? Este, obviamente yo, desde el primer día que llegué acá, todos saben que mi puesto en el que yo considero que me siento más cómodo de volante central, pero sí lo he hecho en otros equipos de jugar de, de sabero central. Hoy las circunstancias del equipo está que se están dando... Este, hoy en día estoy jugando de, de sagro central y, y si lo tengo que seguir haciendo y el entrenador me ve con las condiciones para poder cumplirlo, bienvenido sea, Uno siempre quiere aportar de dentro de la cancha.
8: Bueno, ya lo mencioné lo mencioné ayer, no quiero volverlo a repetir con el ahínco que lo hice ayer, pero insisto, Brun como volante central en la U fue un fracaso total y la única posibilidad que tiene Brun de ser útil en el equipo es justamente donde está jugando, que es de central. De volante central es lento, es técnicamente discreto, eh, e incluso Seymour es más que Seym que Brun jugando en esa posición. Por lo tanto, de central lo ha hecho bastante bien, el tipo es un, un jugador correcto, eh, que no se complica, eh, a excepción del partido con O'Higgins, donde le costó el gol, y además, obviamente que tiene una mentalidad, es muy ordenado, pero eh, Camilo Carlos Alberto, el único lugar útil, con todo respeto, es como lo mencioné ayer, de Brune jugando de central
1: el U
7: Sí, así que si quieren es, en esa posición, si el técnico lo decide como él, como él manifestó, tiene que, que, tiene que seguir ahí. Y aparte que en volante central de todas maneras ya está el titular de Ojeda de todas maneras.
1: Así es, Obvio, tiene que jugar en el fondo. Este no se complica la vida. Claro, cuando un jugador es limitado, tiene que jugar como juega Brum porque la gente, he leyendo algunas redes sociales, no, él tiene que recibir el balón, salir jugando y pegarle para adelante, él tiene que romper, él no tiene técnica para seguir jugando de atrás, porque no la tiene, y por algo no puede rendir en el medio campo. que hoy día, antiguamente se hablaba mucho del 10 bel hoy día todos los equipos tienen que tener un buen 5, un buen 5 que técnicamente sea rotado, que sea inteligente, que salga, que habilite, allá ah, metes en lo central, y Bruno está muy lejos de eso, así que si el técnico lo usa como central, que provecho y que gane ahora con la llegada más adelante de Mínguez, a lo mejor eso puede mejorar y puede rendir mucho más.
8: Bueno, leyendo varios portales periódicos, periódicos, como dicen los an cronistas antiguos, hay novedades, hay haber novedades a corto plazo con, después de uh, prácticamente 10 años fuera, eh, Luis Noa y Neri Domínguez, Felipe.
3: Sí, de hecho... Bien lo decías, Belu, tú, eh, no te escuché un poquito muy bien ahí porque se cortó, pero creo que dijiste. Te repito, Luis Casanova. te repito, te sí.
8: repito. Eh, después de 10 años fuera, hay posibles novedades con Luis Casanova y Neri Domínguez, Felipe. Sí.
3: Luis Casanova por a partir, eh, bueno, eh, podría llegar al clásico universitario, ya que el jugador dejó atrás la lesión de rotura de ligamento cruzado. Y se podría esperar que en dos semanas eh, podría volver a las canchas. Esto justamente se ve eh, en el marco donde. Ya está la, ahí el duelo ante eh, Universidad Católica. Es por eso que el cuerpo médico de la Universidad de Chile lo está llevando ahí con tranquilidad y con cautela para, por la recuperación de este jugador. Y también eso por un lado con el jugador eh, Casanova. Lo otro, eh, lo de Neri Domínguez eh, tiene una semana más más o menos para eh, ser... Parte de este plantel, ya que también se están opciones de recuperación y ser, ¿por qué no?, una opción a, eh, y para Diego López. Eh, con esto, el trasandino no, 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 no está acabado. No, no. tras... si,
8: si Neri Domínguez está sano y está bien sí. titular, ninguna opción, ninguna opción a. Si está sano y está bien, Neri Domínguez puede jugar. Titular es, sí, titular obviamente,
3: del... no, no te lo discuto, Velos, pero lo que yo me refiero es que por el momento no va a llegar a, ante Curicó, como se decía. En algunos lados que podía ser eh, opción ante Curicó, no, eh, hay que descartarlo inmediato. El jugador no va a estar ante Curicó y se va a evaluar de hecho que si es que pueden eh, y lo ve. Yo no lo, yo lo veo difícil que lo pongan ante Cobresal. Sería arriesgarlo. Eh, yo creo que lo van a guardar para jugar contra la Universidad Católica. Y bueno, como lo dije en informes anteriores, eh, la U va, ya tiene la dupla, por mientras está una dupla de Ignacio Tapia con Álvaro Brun, que esa es la, la que va a tener de emergencia, porque yo creo que cuando esté bien, y bien tú lo sabes, Velu, va a estar Casanova y seguramente va a ser eh, titularísimo, lo decías tú, Neri Domínguez, esa sería la dupla de, de la U. Ya después de que se estén al 100% estos dos jugadores Pero es que los Casanova es distinto Porque lleva mucho tiempo
10: sin mucho jugar tiempo, entonces... sí, Mucho no, tiempo
3: Para este año, yo creo que para
7: el próximo De a poco a ver que ya lo conoce Y si es que Casanova es mi...
8: termina contrato ahora también, me parece sí. eh, Obviamente que la pifiaron muy mal Rollero y, y Escobar en el sentido de no pedir más centrales eh, Bueno, hay que recordar que Carrasco también fue un fracaso total entonces le, le erraron muy mal los centrales La U con Carrasco le faltaba uno Con Ney Domínguez le faltaba uno Cuando se le sonó Tapia le, le faltaban dos Y desafortunadamente la U Tiene un un contingente de centrales amateur, prácticamente. El único disponible es Neri Domínguez y Brun, que era volante, va a jugar de central. Para la próxima temporada, la U tiene que traer dos centrales, Domínguez y dos más, eh, y ver cómo está, como bien dice Camilo, eh, para jugar, porque una cosa es... ir de a poco si tuvo una lesión grave, se cortó el ligamento. Me imagino que ya está... está estabilizado este muchacho, pero no es lo mismo entrenar que ir... Con, con la realidad de juego que va a ser un partido eh, en el corto plazo, Felipe.
3: Sí, de hecho, con lo que tú comentabas, Velus eh, corregimos el contrato hasta el hasta diciembre, que tiene del 2023 el jugador eh, Luis Casanova. Ah, ya,
8: tiene un año más. tiene un, sí, año, un año más. Año para, más. Ya, okay.
3: Así que eso por un lado con Casanova para comentarles, pero bueno, eh, le queda una fecha también al jugador... Eh, de castigo a Bastián Tapia, quien volvería ante la Católica. También eso sería un, una de las noticias también buenas para la U, de que podría volver el zaguero central. Ahí vamos a ver cómo va a armar el equipo técnico al respecto, pero eh, ya para ir finalizando... Dame un eh, segundo, ¿Mm?
8: muchos han preguntado respecto... Oye, ¿por qué no hay hablado de lo, no hablado de, lo, de, lo, lo de Victoriano de, Cerda, lo de Cipri, si lo hablamos en su momento? ¿Sí? Pero para que la gente entienda en, en simple... No hay ningún vínculo formal entre Victoriano Cerda y la propiedad Azul Azul. Ningún vínculo formal. Pero es como si yo le dijera, mira, tengo, tengo unos amigos que quieren vender. ¿Por qué no te acercáis y le hacemos una oferta y le compras? Perfecto. Esos amigos le compraron a Heller y esos amigos, sin ningún vínculo formal, hacen negocios con los amigos. Eso es lo que pasa entre Victoriano Cerda y Clark, lamentablemente, y la U en este momento. No es que Cerda tenga un título de acción en alguna sociedad que sea parte del control de la U. Pero sí, estos muchachos han hecho muchos negocios con estos amigos que en algún momento se conocieron y que en algún momento asesoraron, Clark, a las isabres dueñas de Cerda. Esa, en, para no enredar la gente, ese es el vínculo que hay. Y obviamente es la sospecha que hay que respecto a que no hay un vínculo formal, pero sí es muy raro que todos los negocios se vinculen con Guachipato y se vinculen con Cerda y Kiplinsky, el gente, la gente de Ñulense. Y esa es la duda gigante que hay respecto de todos estos negocios inflados, algunos como Tapia, como el mismo Riel Poblet, a pesar de que Poblete rinde en la cancha, y todo lo que ha pasado con los jugadores eh, de Huachipato y la U, que venían de antes, hay que recordarlo, de Heller, con Soteldo, con Torre y con varios más. Pero ese es el vínculo. No hay un vínculo formal, pero sí los muchachos que le dijeron compra aquí», Después que compre aquí, hacemos negocios nosotros justamente con estos dos clubes. Eso no sé si le quedaron claro respecto del vínculo. de la, Porque incluso Zipper dice también uh -huh. que no encontraron nada formal que vincule a Victoriano Cerda con la U. El mismo Victoriano Cerda indicó en un Twitter el, en la semana pasada que gracias a Zipper que indica que yo no tengo nada que ver con la U y que yo conozco más que el Clark, ahí tengo dudas que conoce a Mike Clark solamente cuando llegó la U. La verdad, no creo mucho. Pero ese es el vínculo entre la gente que controla Huachipato y la gente que está ahora a cargo de la U, Felipe.
3: Sí, Belus, lo otro que te quería comentar al respecto, eh, que bueno, hoy día Comunicaciones de la Universidad de Chile eh, escribió esto en, en prensa. Eh, queremos comentarle a todos los que desde esta semana se suma a nuestro staff técnico, la psicóloga deportiva Carolina del Mónaco, quien se ha desempeñado como encargada del área de Audax Italiano y también como psicóloga de la Federación Chilena en Hockey sobre césped femenino eh, de las Diablas. Eh, bueno, eso por un lado, es Carolina es la psicóloga con especialización en el magíster en psicología, aplicada a la actividad física y el deporte de la Universidad Central de Chile e Islas eh, Baleares eh, de España, con experiencias ...en gestión y docencia en educación superior. Por otra parte, para cerrar VELUS, eh, brevemente, eh, informamos que también se integró Nelson eh, Mora... ...a nuestro club como coordinador y scouting en la Secretaría Técnica. Él formó parte de la institución entre el 2017 y 2019 y también ha cumplido funciones... ...como jefe de Secretaría Técnica de las Selecciones Juveniles de Chile... ...y asistente de videoanálisis en el Alit Itihad de FC de Arabia Saudita esas zona las dos incorporaciones que tiene la U, Velos en los dirigenciales, ahí con el asunto Ya, la también también que es que
8: Pablo la por por el Deportivo Deportivo Azul, sí. una una visita, se una una foto con Clark, por por yo yo le decía ayer, en la tarde oye la ese muchacho que es? es mira Michael Clark que la en el la Deportivo Azul la andaba con la Cecilia Pérez me imagino uh -huh. hablando temas Universidad de y del de la Universidad de la Universidad de la U espera, la Universidad de la U espera la U espera la U Nacional la el Clásico con la Católica, tener al menos 40.000 personas como era eh, antaño. Eh, vamos a ver si la autoridad eh, nacional lo autoriza, Felipe.
3: Sí, para cerrar y complementar también lo que decías tú, eh, bueno, sí, Pablo Milat eh, estuvo y recibió ahí, estuvo con Cecilia Pérez, como lo decías tú, también con estuvo el Huevo Valencia, eh, estuvo reunido con varias eh, gente de, de, no que dudas. hace las divisiones inferiores, eh, en, son los encargados... Los, eh, Estuvo además eh, el martes, se re reunieron eh, con los representantes de la Universidad de Chile para mostrarle el trabajo del área del desarrollo a la NFP en el fútbol formativo a nivel de clubes y selecciones nacionales. Eh, donde estuvo presente, como bien lo mencionaste tú, Michael Clark y Cecilia Pérez. Pero eh, que obviamente
8: es... que se hablan otras cosas. Sí, por decía, supuesto. Pues, obviamente que eso es lo menos importante lo que dijiste respecto al comunicado: se hablan otras cosas para ver qué, qué pasa con la elección, porque hay, hay que recordar hay que hay elección a fin de año, hay que recordar qué pasa con los aforos, qué pasa con la violencia y ese tipo de cosas, me imagino yo, que debe hablarse Milat y el resto de los clubes. ¿Algo más, Felipe?
3: Eh, cerrar con el día del cumpleañero el día de hoy Osvaldo, el Rocky González uh. quien cumple 38 años el día de hoy y lo saludamos bueno y también en, en su natalicio saludar también llegó desde Argentina para triunfar en el ballet Azul, don Carlos Alberto lo debe haber eh, visto jugar es el segundo máximo goleador extranjero del club hoy en el día de su natalicio recordamos con mucha admiración, abrazo al cielo a Ernesto la vieja Álvarez
1: Oiga, póngase de pie pero yo no lo vi jugar, perdóneme, ¿No? cinco años, pero no tanto. No, pero como yo leo la revista Estadio y como tengo la suerte de conocer a grandes figuras del ballet, converso con ellos, Lauro de Sergio Navarro. Ernesto Álvarez era un 10 argentino extraordinario, de un talento increíble. Era un número 10, pero más de área. Tenía esa cualidad que era muy frontal, era muy recto para jugar. Y tenía a Leonel por izquierda, ¿no es cierto? Tenía a campo que lo habilitaba permanentemente. Y hacían un trío de ataque extraordinario. Ernesto Álvarez, un argentino que estuvo en Chile, lamentablemente después se fue, y ha fallecido, han fallecido todos los del Ballet Azul, y con el chico Araya por la derecha hacían una delantera extraordinaria. Así que yo, Ernesto Álvarez, de verdad que es una de las grandes figuras que ha traído en la historia, en la historia, mire lo que estoy diciendo en la historia, jugadores extranjeros que dejaron huella, fue Ernesto Álvarez en ese gran equipo como fue el Ballet Azul.
3: Sí, falleció en el 2010. 2010.
1: Correcto. Ok, saludar también
8: obviamente a, a Osvaldo González que ha sido ah, parte de la historia grande de la U Desde la Sudamericana, multicampeón nada, nada, y que es de lo que pasó en Calera, está está en calera? Barriga, Si no es por esa barrida al último barriga, minuto, a lo, a lo mejor la U estaría jugando con Recoleta el fin de, de semana ahí. daríamos a puerta de transmitir Recoleta a la U Gracias Felipe, muy amable Un abrazo Vamos
2: con Nicolás Gatica y las novedades del puntero del campeonato Colo Colo, Nicolás Sí, buenas tardes nuevamente y yo quiero eh, comenzar por un recuerdo de, de Colo Colo, ya que hablábamos de, lo, de los nacimientos. Hoy se cumplen tres años de la muerte de, un 10 de agosto del 2009, Francisco Chamaco Valdés falleció lamentablemente en aquella oportunidad. Así que eso es como la, la, la noticia del día o la efeméride. Los 13 años justamente de la muerte de Don Chamaco Valdés, que fue, recordemos, el goleador histórico del fútbol nacional antes de que Esteban Paredes, por supuesto, lo superara en el 2019 con 215 goles. Con la ventaja
1: es que Francisco Chamaco era volante, bueno. vos velo, era un hombre 10, un hombre creador, más que conductor, pero era goleado que tiraba todos los tiros libres, todos los penales. Chamaco es parte de la historia, de no sé si viste anoche el programa. Mira, mira, yo,
8: ¿cuál fue el, momen, el mejor momento del Chamaco? ¿Qué año estamos hablando?
1: Estamos hablando, yo creo, por los años 80, ¿eh? 80, claro.
8: Se... O, o el 70, cuando era más joven. Porque, ¿sabes que Mira, hoy, yo no soy ¿no? quien para decir nada al chamaco. ¿quién soy un, un, un diminuto comunicador. Pero, a lo mejor soy injusto, pero yo en el Mundial del 74. Y bien al chamaco, y, y estamos hablando del máximo nivel. El chamaco no, no jugó bien el Mundial del 74, no. ni con la Alemania, ni con Australia. Bueno, estaba imposible la cancha. Eh, obviamente, demostrar de su técnica... Pero es el máximo nivel de un futbolista, de ir jugar un Mundial, y al chamaco lo vi, vi mejor, a Carlos Reynoso, por ejemplo, lo vi mejor.
1: En, 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 ese, en la selección, ahí estamos en, de acuerdo, pero a nivel... No, 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 pero claro, vi,
8: en ese Mundial vi mejor a Carlos Reynoso, me pareció mejor, más desequilibrante Carlos Reynoso, a lo mejor acá, en el, cuando había más espacio, y tenía una pegada extraordinaria, no soy quien para discutir, a lo mejor me escucha el pollo de él y a lo mejor me... Me va, me va a tener cualquier, un, cosa, un, pero, cualquier cosa, pero, pero, pero yo, vi, yo vi en el, el mundial, mundial, no vi bien al Chamaco chama, no Valdés, chama, lo los, lo, los tres partidos vi mucho mejor a Carlos que era en nuestro ordinario no jugar a,
1: también. Ahí estamos, de, ahí estamos de acuerdo, pero a nivel local, lo que hizo Llamar con a nivel de Copa Libertadores, este fue extraordinario, mejor espectacular. No olvidé el partido que jugó contra Botafogo en Brasil. No, extraordinario, jugó en Arica, jugó en Santiago Wanderers, no. Le pegaba con las dos piernas, extraordinario. Lo que siempre pasa es que, tapado era muy que inteligente es que para nosotros. Nosotros
8: destacamos, por ejemplo, en el Mundial del 62, muchas, muchas que nos sorprendieron. Por ejemplo, Raúl Sánchez. No lo, o sea, sabía quién era, pero no sabía que no jugaba también, porque vimos, por la pandemia, tuvimos tiempo para ver todos sus partidos. Sí. Y, y vimos todos los, Yo vi todos los partidos del 62, del 66, del 74, y de ahí me pareció, por ejemplo, que eh, Carlos Reynoso, jugadorazo, el negro Omar, corría como enfermo. Maa, como enfermo eh, y al, al chamaco Valdés, insisto, gran jugador, campañón en Colo-Colo, no lo vi bien en el mundial, es solamente esa apreciación, nomás. Es, es, no voy a discutir la calidad extraordinaria de... De Chamaco que todos los no, que han visto, no, no. todos los que han lo, todos, los todos los que han hablado de él, no hablado los que han estado él, con él, no, no sé, de él, el Pollo Belli, el mismo Guillermo no, Pay extraordinario. Pero bueno, yo vi al chamaco en el, chamaco en el, chamaco el chamaco Mundial en el y no el el lo vi bien. Eso es lo único
1: que vi. En que el había... Mundial no anduvo, eso es cierto. Es como Caselli que en los Mundiales tampoco anduvo, pero fue una figura estrella. Anoche a propósito veo vi el programa de Tu Tú, no lo veo nunca, me quedé para ver el programa de Carlos Caselli un programón, muy buen programa, extraordinaria. La anécdota de Carlos Humberto Caselli el artillero cantor. Así que un recuerdo para él también. en este momento.
2: Así es, cambie, eh, Nicolás. Para entonces el recuerdo para Francisco Chamaco Valdés. En la actualidad, como habíamos dicho al comienzo, el equipo de Colo Colo jugó un día amistoso, estos típicos que hacen los días de miércoles, venciendo por cuatro goles a dos a Barnechea, jugando un tiempo con un equipo y un segundo tiempo con otro y con algunas modificaciones. Bueno, ganó 4-2 Colo Colo al equipo de Barnechea, eh, Marco Volado marcó dos goles Jordi Thompson que está de cumpleaños de día el juvenil cumple 18 años y el nuevo zarandés chileno Marco Roja que marcó también un gol en ese compromiso por 4-2 eso fue como la, la, lo destacado el gol que hizo el primero Marco Roja con la camiseta de Colo Colo pero también otro destacado es Milán Amor jugó 10 minutos en este partido amistoso frente a Barnechea lo que claro no, no da a entender el que va a jugar el partido frente a Palestino el domingo no, lo van a guardar para el otro partido ante Ñublense de la próxima semana partidos de ida y vuelta pero por lo menos había algunos minutos Emiliano ¿eh? Amor en el partido de esta tarde, de esta mañana, que colocó, lo venció 4-2 a Barnechea, jugó así con Omar Caravalli, Jason Rojas, Bruno Gutiérrez, Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez, Lucas Soto, Vicente Pizarro y Marco Rojas, que ya dijimos marcó un gol, Jordi Thompson, Marco Volados y Cristian Zavala, ese fue el equipo que presentó. el segundo tiempo, modificación ingresaron Dylan Portilla, Joan Cruz, que son volantes, Alan Saldíven, defensor uruguayo, Alexander Oroz, el delantero este que está ahí en tener la, la lucha por la titularidad con Zavala, Pedro Navarro, que había visto minutos frente a la Serena, Enzo Romero y Francisco Rivera, que son fundadores de la cantera. Eso fue el equipo que presentó esta mañana ahí Gustavo Quintero, viendo por supuesto alternativas para el fin de semana frente a Palestino. Y justamente, como habíamos dicho, Emiliano Amores es uno de los que vio minutos hoy día y que podría ya acercarse a su regreso. Vamos a escuchar uno de Agustín Bauzat que justamente habla sobre este defensor y también sobre cómo está el equipo. Dice. En la primera pausa está muy bien Emiliano Amor y casi a la par del grupo.
13: Emi por suerte está entrando en la última etapa de su recuperación, eh, ya casi a la par del grupo. Eso, bueno, obviamente que tanto a mí como a todos los compañeros nos pone muy contento después de, de, de una lesión, porque creo que lo peor que, que puede tener un futbolista es, es estar lesionado y no poder hacer lo que, lo que a uno le gusta. Pero bueno, por suerte él está muy bien, tanto él como César, como hablábamos recién, creo que, que son muy importantes para el equipo, son muy importantes para el grupo y obviamente que, que a medida que ellos se vayan poniendo bien y que puedan eh, formar parte del equipo y formar parte de, de, de los partidos eh, van a ser muy importantes de acá de cara a lo que es el, el resto de, del torneo y, y del, del semestre y obviamente que todos queremos estar, eh, la competencia es... Es sana, es muy linda y obviamente que, que todos desde el lugar donde estamos aportamos para, que, para el bien de Colo Colo y para ganar eh, eh, todos los partidos que, que disputemos.
2: Claro, está el caso 12 de Emiliano Amor. lo ven bien ahí al defensor argentino y ya podría haber minutos en estos partidos que ya les comentamos. Y César Fuentes, claro, como dijimos, volvería recién en septiembre para la fecha 24 aproximadamente cuando Colo Colo enfrente a la Unión Española, por ahí más o menos volvería el volante César Fuentes, pero por supuesto tiene alternativas Colo Colo con Gil, con el mismo Vicente Ibizarro. Otra de Bousat que habla sobre el buen momento de Martín Lucero el goleador de Colo Colo con 12 en el campeonato y con 20 en la temporada sumando todos los torneos que ha disputado el cacique. Escuchemos la de Bousat que habla sobre Lucero.
13: A Juan Martín lo, lo, lo conocía de, del paso por Vélez, la verdad que, que me ha recibido de, de muy buena manera, estuvimos el mes y medio hasta hace poquito viniendo juntos en, en el auto y la verdad que él estaba muy contento, está muy cómodo, está muy feliz en el club, en el país y eso creo que, que se transmite adentro de la cancha. Como te decía antes, también es, es muy importante dentro del vestuario, es un... Una persona que siempre está con, con buena onda, con buena predisposición, siempre con, con alegría. Y creo que esa, que esa manera de ser a, a él le estaba beneficiando en su juego. Y obviamente no tanto, obviamente que en los goles eh, se, está, se está viendo reflejado, pero, pero también las alternativas que nos da en el juego. Es la verdad para mí un nueve de lo más completo que me ha tocado compartir.
2: Claro, ahí están entonces las loas de Bausata Lucero que lo conoció en Belezafri justamente, y es ciertamente eso lo que pasa, porque Lucero, aparte de ser goleador del campeonato con dos, al igual que San Pedro, el de la Católica, eh, se desmarca bien, habilita, eh, siempre genera ocasiones de gol de peligro para Colo-Colo, entonces por supuesto que sí, es un 9 eh, completo. Lo que está presentando ahí Juan Martí Lucero está beneficiando mucho a Colo-Colo, a así que hay que ver ahí cómo bueno, sigue el número de, 9.
8: La situación de Lucero, Nicolás, es que bueno, tiene la opción de compra Colo-Colo eh, hasta fin de año, ¿cierto? Sí, tiene la primera ya. opción. ¿Y cuántos son? mil dólares? Sí. Bueno, no obstante eso, que me imagino que Colo Colo la va a ejercer para quedarse con el jugador, no obstante eso, perfectamente se puede ir con el rendimiento que tiene. Todavía tiene una, edad, una, edad, una buena edad Lucero, se puede ir a cualquier mercado emergente, a Brasil, a México y a cualquier lugar, a pesar de que Lucero ya se ha dado una vuelta grande por el mundo jugando. Pero pero perfectamente le puede llegar alguna oferta a Camilo, no obstante que Colo Colo pueda ejercer la opción de compra para quedarse con mayor porcentaje del derecho económico que tiene sobre el jugador.
7: Sí, sería interesante que pueda hacer la opción de compra porque tanto que le costó a Colo Colo, o sea, cuesta, después de Paredes, costó mucho encontrarle un, un reemplazante y ahora lo, lo encontró, encontró justamente y, y ya lo tiene este, este año. Ojalá que pueda, pueda retenerlo. No, en el
8: sentido que, ya. Puede comprar el pase, listo, se queda con la ficha del jugador. Pero a, pe ¿Sí? a pesar de que se pueda quedar con la ficha del jugador, igualmente puede, puede llegar a un club y pagar, no sé, por un millón y medio, me lo llevo a otro lugar porque es un muy buen jugador y aquí va a ganar más. A pesar de eso, perfectamente también lo pueden llevar a otro lado, a pesar de que Colo-Colo pueda ejercer la opción sí, de, tiene compra. de compra.
1: 31 sí, sí, años, de de Nicolau, ¿no? Ah, cuidado. 31, sí. Claro, puede jugar un año más en Colo Colo, andar bien, como dices tú, velo, este, lo compre, después lo vende, pero ya 32, 33. O sea, yo soy
8: un, un, un técnico de, no sé, de México, de algún club o de Brasil. Te lo lleva igual. Equipo. Me lo llevo, me lo llevo a Lucero, Lucero, un muy buen jugador, es Nicolás Gatico
2: lo han destacado mucho, no lee este diario medio deportivo argentino y en otros medios así que justamente el buen momento que está presentando en Colo Colo todos los goles que ha marcado y el aporte que ha hecho para que el equipo Colo Colo esté en el primer lugar y justamente vamos a hablar con una última declaración del mismo Juan Martí Lucero que habló ahí con el Canal ESPN en Chile sobre algo que decía Camilo, pues sobre Paredes, si lo reemplaza o no va a ser el sucesor y sobre esto mismo dice Juan Martí Lucero si será o no el sucesor de Esteban Paredes
14: no, esos jugadores para mí no nunca tienen sucesores, nunca los, los encuentro porque marcan, hacen historia, marcan caminos que por más que venga quien venga y haga lo que haga, creo que esos jugadores van a tener el respeto de la gente, del club, de los hinchas eh, toda la vida, ¿no? Porque dejaron marcas que que no se pueden borrar y que no se pueden tapar. Sí podrá venir otro y que intentará hacer lo mismo o hará lo mismo o más, pero también va a quedar marcada esa historia y, y, y será una historia diferente. Esos jugadores no no tienen, no tienen reemplazo jamás, y, y bueno, eso es lo lindo del fútbol, que, que cada uno puede ir marcando su camino y siempre será ese su camino. Eh, eh, todos serán recordados por las cosas que vamos haciendo, y bueno, esos jugadores como te digo no, no, no tienen, no, no, no tienen eh, gente que los que les tape o, o no, porque ya, ya han marcado su historia.
2: Claro, se puede acercar un poquito más a lo que hizo Lucas Vargas, comentamos un par de, de programas atrás, que hizo 44 goles en una temporada, que fue uno del extranjero justamente que en su primera temporada en Colo Colo marcó muchos goles, a eso se podría quizás acercar más. El Lucero, pero obviamente Paredes le queda mucho ahí para llegar a, al nivel del de, número 7 de Colo-Colo. La última para cerrar, justamente confirmar lo que decía ahí Carlos Alberto al comienzo de, de lo de Colo-Colo: la dirigencia de Blanco y Negro planea modernizar el campo de juego, emulando lo realizado en importantes recintos sudamericanos como el Estadio Monumental mismo de Núñez de River o la Arena de gremio con esto, la idea de la directiva es cambiar toda la cancha, remover el, renovar el drenaje, instalar uno capaz de soportar las inclemencias del clima y modificar el sistema de riego. Para ello, desembolsar una millonaria cifra. Esta sería más o menos de 300 millones de pesos para llevar a cabo este trabajo que ya tiene sus etapas definidas y que espera tener renovado el campo para el inicio de la próxima temporada. Así que esos son los trabajos que va a iniciar y el, lo que va a gastar, Colo Colo más menos, para mejorar el drenaje y la cancha para el próximo año. Y
8: lo dijo la cancha del Monumental, hace tiempo que está mala, hace mucho tiempo que está mala, no solamente está decolorada, sino que también está irregular. Así que ojalá Colo Colo Colo, ¿cómo Colo Colo no va a tener una cancha espectacular como se merece ese estadio? Siempre le echen la culpa a un hongo, a que hay un hongo, que hay un hongo. Bueno, por algo hay ingenieros agrónomos, cancheros con experiencia para mejorar esto, pero ¿cómo Colo Colo no va a tener, insisto, una cancha a nivel sudamericano impecable y ojalá que sea así, Camilo.
7: Sí, porque ya todas las canchas malas bueno y, y Colo Colo el principal, claro, el equipo más, más grande y que merece una, una cancha para, de todas maneras, para estar para practicar un buen fútbol, para hacer un buen fútbol.
8: Así es, me alegro por Colo Colo, ojalá, ojalá le resulte. Gracias, Nicolás, muy amable. Buenas. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la Católica, con Curicó y las colonias.
11: Radio Portales Le indica la hora
10: Las 2 de la tarde 37 minutos
0: Atención pilotos Cuarta fecha MXM Chile Circuito Leida En el tranque San Juan De la quinta región El motocross retorna Al mítico Circuito de Leida Y recibirá el show más grande De Chile Te esperamos Sábado 13 categorías ATV y domingo 14 de agosto categorías MX. Tras superar una grave lesión, el actual campeón de la categoría ATV Pro vuelve para cortar distancia con el puntero Gonzalo Moreno, mientras que en la categoría MX Pro Agustín Ferretti lidera ampliamente la competencia. Más de 200 pilotos de ATV y MX en competencia que dejarán todo en el circuito. Te esperamos. Ven a pasar un fin de semana lleno de adrenalina. Contamos con asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema xevent.com. Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce X3 Man Producciones. Auspicia, Fly Racing, DRC Motor y KWC Racing Sports. Errada Vidrería. Una invitación de la primera de Chile, siempre fomentando el deporte nacional
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios
8: Ok, estamos de vuelta ya para seguir haciendo estadio en Portales. Vamos a ir con la Católica, con las novedades de la Católica, que juega un partido ante el irregular, que ha sido muy irregular. O'Higgins de Rancagua, Belén Hernández.
4: Sí, Belus, tal cual como, como tú lo mencionas, eh, Universidad Católica tiene un importante partido este jueves, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, va a abrir esta fecha 22 mañana eh, en San Carlos de Apoquindo a las 20.15 horas. Ante un equipo que, que viene de dos par, de dos eh, triunfos, de dos derrotas y de un empate al igual que la franja. Eh, no, tiene, no ha tenido, en los últimos cinco partidos no ha sido muy regular, que digamos. Y eh, habló hoy, no en conferencia, pero sí enviaron declaraciones de prensa Cruzados. Eh, se refirió el técnico Holland a los trabajos previos que, que están teniendo para, para disputar este, este importante duelo así que vamos a pasar a escuchar la primera declaración donde habla justamente de estos trabajos que han tenido en la semana para disputar y para enfrentar al cuadro celeste
15: Bueno, posteriormente al partido la verdad es que tuvimos una semana dejando a los futbolistas que habían hecho 90 minutos con un buen margen de recuperación tanto el domingo como el lunes porque entendimos que hicimos un esfuerzo muy grande, corrimos muchas distancias la mayoría de los jugadores pasó los 10.000 metros solo algún caso puntual, pero, pero hicieron un gran esfuerzo en una cancha muy pesada y bueno, lógicamente privilegiamos la recuperación a, al trabajo con pelota este domingo y lunes, este, hoy yo pudimos trabajar un poquito más y mañana haremos un trabajo liviano para focalizarnos ya en el partido del jueves.
4: Tiene una, una tarea difícil el técnico Holland, volver al triunfo. En, en San Carlos no le ha costado tanto, pero sí ha conseguido, ha conseguido solo un triunfo en estos últimos partidos. Bueno, dos triunfos, pero uno... Eh, que el último ante antevareza la en San Carlos de Apoquindo y justamente se va a enfrentar a un equipo de Higgins donde está dentro del top del top 5 dentro de la mejor defensa es eh, le, han, eh, le han, les han convertido solamente 23 goles lo que va del campeonato, así que va a tener una tarea complicada el técnico eh, bueno, la, 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 la ofensiva de, de Universidad Católica, justamente Fernando Pedri que el último partido donde anotó este, el goleador cruzado que por lo demás es el segundo bueno, comparte la punta de, de, de los goleadores eh, con, con 12 goles junto a Juan Martín Lucero de Colo Colo, pero no anota de la fecha 16 ante Coquimbo Unido que marcó el 2 a 0, um, bueno, anotó los dos goles que, que vencieron ahí a, al cuadro Coquimbano, así que eh, ha tenido una sequía goleadora, han sido bastantes fechas donde no ha podido marcar el, el delantero cruzado. Y eh, O'Higgins además eh, también, bueno, es, está sobre Universidad Católica, está en, en el puesto 8, con 28 puntos a 2 de, de Universidad Católica y vamos a pasar a escuchar de inmediato al técnico donde se refiere justamente a este rival, donde menciona O'Higgins es un equipo dinámico.
15: Bueno, O'Higgins es un equipo dinámico que generalmente juega con dos puntas por dentro y un mediocampista que los refuerza para abastecerlos. Es un equipo que, que de tres cuartos de cancha para adelante es peligroso y vamos a tener que tener mucho cuidado en esos aspectos del juego. Este, porque, porque realmente no hay que descuidarse en el sector defensivo.
8: Bueno, tiene Belén, Camilo, tiene vínculo Soso con Jolan. Los dos dirigieron Defensa y Justicia en su momento son como de la misma línea. Eh, les gusta protagonizar, la, lo que se dice ahora, presión alta, juego dinámico. Soso ha sido muy regular en su campaña como técnico, ha tenido algunos momentos buenos, pero tiene un, parece que tiene como buena prensa Mariano Soso pero ese vínculo el que tienen en Camilo, que los dos dirigieron Defensa y Justicia y profesa, entre comillas, el mismo el mismo patrón de juego.
7: El mismo vínculo, exactamente, y, y que acá, claro, bien irregular, el, el comienzo del campeonato parecía que, que era un buen buen equipo, que, que, que tenía cosas interesantes O'Higgins, pero pues ha tenido una serie de resultados que no, han, que no han sido buenos. Y otro jugador que también, y hay un jugador que también dirigió Holland, que está en O'Higgins, eh, que lo dirigió en Independiente, es eh, Pedro Pablo Hernández también.
8: Tienes toda la razón. Desafortunadamente, Pedro Pablo Hernández, cuando estaba en su mejor momento en Independiente, viene la lesión grave que tiene, que se cortó los ligamentos, me parece. Eh, Pedro Pablo Hernández, de su pasada por Independiente, Belén.
4: Ayer comentábamos las bajas que, que tendría hasta ahora el técnico Holland. Y por su parte María Nosuso también tiene bajas importantes y una que les va a doler bastante es la de Matías Donoso porque fue expulsado en el en el último partido que tuvieron ante Unido allá en el Teniente, ¿sí? Y, y es roja directa. Y como fue roja directa debe cumplir la sanción en el partido que sigue que es justamente este jueves.
8: No, viene expulsado, se pasó de rosca y Donoso le metió el coazo. Nada que hacer y nada que decir Donoso.
4: Otra baja que... Probablemente, eh, bueno, salió lesionado Fabián Ormazábal eh, y podría ser una baja también. Mañana vamos a tener esa información bien para saber eh, la, la más probable formación con la que pararía O'Higgins. El técnico Mariano Soso para, para enfrentar a, a, a la franja. La última que vamos a pasar a escuchar de, del técnico Holland, donde se refiere a... A lo, a, lo, a, la, a lo importante, bueno, a lo, a lo que han, eh, han mejorado en, en estos partidos que, han, que ha tenido a su mando, se ha visto un cambio en el tema futbolístico, también destaca los goles en contra y los goles a favor, porque claro, estaban bastante bajos en eso y también eh, en el avance de la tabla de posiciones, que si bien lo tomó bastante bajo, eh, muy cercano a, a, a la zona de descenso directo, ahora han recuperado un poco más de puntos y han subido en, en, lo que, en lo que él quería también y justamente se refiere a esto donde menciona tenemos la ilusión y el objetivo de seguir mejorando en el campeonato
15: Sí, creo que hay que ir partido a partido, sin ninguna duda nosotros tenemos la, la ilusión y, y el objetivo es seguir mejorando en el campeonato seguir escalando posiciones el equipo ya está en una mejor posición en cuanto a sus goles a favor y sobre todo sobre sus goles en contra, o sea el equipo es en este momento es la séptima valla este, más vencida del campeonato cuando que era la tercera, entonces quiere decir que hay una mejoría desde los números en el sistema defensivo del equipo y en cada fase del juego es esto lo que tenemos que mejorar para hacer lo que venimos diciendo más competitivos y sacar la mayor cantidad de puntos posibles en este semestre.
4: Ya para ir cerrando el informe, con lo que ha probado y ha entrenado hoy, al menos mañana vamos a ver en definitiva si se confirma o no esta formación, pero iría con, volvería al 4-3-3, y iría con Matías Ditura en portería, con la línea de cuatro Mauricio Isla, Branco Ampuero, Garica Cajelmajeri y Alfonso Parot. En el mediocampo iría con César Pinares, Ignacio Saavedra y Luciano Webb y en ofensiva iría con José Pedro Fuenzalida, Fernando Sanpedri y Gonzalo Tapia.
8: Ok, Belén, que tengas muy buena tarde.
4: Buenas tardes
8: Vamos a ir con el profesor Rodrigo Jara Que nos va a hablar de Curicó En el partido que se juega este sábado En la misma ciudad, Rodrigo
5: Pese al empate sin goles en Rancagua, Curicó Unido valora el punto de cara al próximo rival, la Universidad de Chile, el próximo sábado en el estadio La Granja de Curicó sin público visitante. Esto por declaraciones que dio a conocer el presidente de la institución Albirroja, Patricio Romero, donde aclara en qué condiciones
10: se va a jugar el partido ante los azules. Sí, el, el partido de la Universidad de Chile fue solicitado sin público visitante, precisamente por el tema de, de, de mal comportamiento de las barras en, en los diferentes estadios, y porque en algún minuto se dio algún enfrentamiento en carretera o en tránsito entre las barras de Curicó y la Universidad de Chile, por lo tanto se solicitó se solicitó jugar
15: sin público visita.
5: A modo de contexto recordar que en alguna oportunidad hubieron ataques de hinchas de la Universidad de Chile o de piños de la barra de Universidad de Chile a buses con mujeres hinchas de Curicó Unido que regresaban de ver al cuadro albirrojo en un encuentro de visitante en bencineras próximas en la carretera en este motivo y por esta razón el presidente de Curica Unido solicitó el hecho de que el partido frente a la Universidad de Chile en el estadio de la Granja se jugara sin público visitante ahora en lo relativo al fútbol propiamente tal, tenemos las declaraciones de Diego Martín Coelho, jugador de Curica Unido tras el partido frente a O'Higgins de Rancagua terminado empate 0 a 0 en el estadio del teniente
16: creo que un poco justo, eh, viendo cómo, cómo fue el partido eh, el hombre de más es un poco mentiroso en esta clase de partido porque es un, un partido que se jugó con mucha fricción, de, de, de mucha lucha. Eh, nosotros al, al tener un jugador de más queremos ir a buscar el partido arriba, como es lógico, como manda la tabla y como estamos nosotros. Y creo que Ojin eh, aprovecha bien las contras, que, aprovechando que nosotros estábamos jugados arriba, así que ellos tuvieron sus situaciones... Eh, que eran mérito de contras, eh, de contragolpe, pelotas largas con el, con el 9 ese grande que pusieron arriba, así que, que creo que podía ser para cualquiera de los dos, eh, así que nada, eh, creo que el punto es un poco justo, nos deja en este momento en una segunda posición, esperemos que después lo, lo, los demás resultados nos ayuden, así que nada, creo que vamos por buen camino, si sí hay que volver a ganar, así que nada, tenemos otra revancha ahora en la granja.
5: Justamente en lo referido a la revancha que tiene Curicó Unido este fin de semana frente a la Universidad de Chile, vamos a escuchar lo que nos dice Martín Coelho respecto al tema de jugar frente
16: a la U en el Estadio Curicano. Por supuesto, queremos volver a los triunfos, mucho más por la gente que, que siempre nos acompaña, hoy nos acompañó, así que queremos volver a darle alegría a la gente, alegría a nosotros mismos, a la familia y bueno, seguir... Prendidos ahí arriba que, que tenemos equipo para eso.
5: Algún revuelo han causado ciertas fotografías en redes sociales publicadas por medios Rancagüinos que reflejaban situaciones vividas en el entretiempo del partido frente al cuadro de O'Higgins, de Rancagua y Curicó unido en supuestas reacciones de miembros de la barra curicana contra miembros de la barra de O'Higgins de Rancagua. Todo tiene un contexto. Obviamente que no pasa de ser una simple, un simple encontrón, ni siquiera da para pelea entre, entre piños de la barra, entre partes de la barra ojiniana y la curicana. Todo comenzó cuando gente de Ojigen de rancagua según declaración de los propios eh, curicanos presentes en el lugar, traspasó las barreras de contención las vallas papales puestas para evitar el encontrón entre las barras y comenzó a realizar gestos hacia la barra curicana, con lo cual ciertos miembros de la parcialidad albirroja respondieron también a la provocación de los rancaguinos. Así que más allá de un encontrón leve entre barras, no hubo mayor detalle para aquello que tanto revuelo causó en las redes sociales por alguna que otra fotografía. Así está la actualidad curicana con ya algunos pensando en el partido del próximo sábado frente a la Universidad de Chile en el Estadio La Granja de Curicó. Recordemos un aforo autorizado de 7.000 espectadores solamente curicanos solamente gente albirroja en el Estadio La Granja estará para ese partido. Obviamente en lo que queda de la semana estaremos con alguna actualización respecto o particularmente a lo que dice relación con la situación del técnico probable 11 o algún otro detalle dentro de las próximas ediciones de Estadio en Portales de aquí a las cercanías del partido.
8: Ok, gracias Rodrigo por el informe eh, bueno, después lo tenemos algunos días para hablar más de ese partido. Vamos a ir con el informe de colonias que nos va a traer como siempre Laurencio Valderrama, pero la noticia de las colonias al momento es justamente un video que sube su presidente, don Jorge Segovia, para el Nuevo Santa Laura, no sé si tienen la oportunidad de verlo Carlos Alberto y, y, y Camilo, no. donde, donde obviamente el estadio se, se, se ve, ve muy moderno. Muy moderno pero con las torres famosas ahí en la cancha 2, mm. con las torres famosas, dos torres grandes, que me imagino mm. que esa es la fuente de financiamiento justamente para remodelar el estadio. A mí no me parece esas torres ahí en el estadio, no, 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 a menos que haya, no haya otra vía de financiamiento, parece que la única vía posible que ve el presidente Cebolla es poner las torres ahí al lado del
1: estadio, estimados muchachos. Sí, es muy chico el espacio, no, Eso, ¿no? es muy reducido, sí. Santa Laura no tiene capacidad de estacionamiento en este instante, imagínate, con dos torres. No, no, no. Eh, yo creo que no, no, no da, no da, y no creo que lo autorice. El plano regulador de la Comuna de Independencia no creo que lo haya a autorizar. Entonces no veo ahora si es la única alternativa de financiar, va a tener que pensar en otra alternativa el presidente de Unida Española, el señor Segovia. El estadio que se ve bonito, obviamente, con imagen
8: 4 K, alguna cosa así. Pero bueno, eh, es la noticia, Laurencio Valderrama, respecto de la posibilidad de remodelar o hacer el estadio de nuevo, Laurencio.
6: Justamente, muchachos, fue esta mañana que publicó este video, dura cerca de un minuto, y dice simplemente seguimos trabajando. Recordemos que su cuenta es cerrada, entonces obviamente solamente quienes eh, seguimos como medio, en este caso... A, eh, al presidente, o sea, al dueño eh, Jorge Segovia y quien es eh, el, el aceptante como señores, son los que le pueden comentar, pero justamente están hay varios comentarios de de hinchas que, a él a veces responde es, es muy curioso esto eh, donde claro, le, le, le hacen ver estas observaciones que ustedes marcan dice se ve lindo, supongo que las torres son de departamentos para financiar el proyecto, no es tan mala idea buena idea, pero ¿por qué aparecen y hacen unas torres? son para sede del club, ahí claro hay varios comentarios de hinchas que sí, siempre con respeto, por lo menos son los que podemos eh, leer aquí en la cuenta oficial de Jorge Segovia, así que bueno es eh, interesante lo que marca este, esta Unión Española, que visita el domingo al cuadro de Ñublense, muchachos y eh, están trabajando contra el tiempo en un cuadro de la Unión Española para recuperar, por ejemplo, a Ignacio Jara, que es un hombre que estaba lesionado y que volvió el día martes a los trabajos al Estadio Santa Laura, el día miércoles digo, a los trabajos del Estadio Santa Laura, y es baja de momento Ignacio Jara junto a Vicente Conelli, quien tiene por lo menos para dos semanas, Octavio Rivero y Sebastián Jaime son las bajas que tiene Unión, a, eh, además de la de Gusto Barrio, que que eh, tiene por lo menos para un mes, justo por la lesión que tuvo ante la U, eh, estamos a la espera, lógicamente, de lo que es el parte médico oficial, y también la baja de Miguel Pinto, que también está lesionado, por eso ha, ha estado jugando, o, o ha estado siendo eh, citado, Juan José Chávez, el asquero suplente de las juveniles de la Unión Española. Así que sigue trabajando el cuadro de la Unión Española, vamos a tener eh, novedades también sobre Ñuñolense y Jaime Ga eh, García, quien habló hoy día, así que las próximas ediciones de Time Importable también estaremos con Jaime García, el técnico de, de Ñuñolense, el equipo sensación campeonato que está en segundo lugar y que recibirá el día de domingo en Chillán al cuadro de la Unión Española. Interesante partido para Unión también muchachos porque las, el año pasado con César Bravo, también Armando, perdió 4-1 y, y perdió mal el cuadro de la Unión en esa ocasión, no, miento, 6-1 fue ese, ese marcador, perfectamente podrían haber sido más goles incluso en esa ocasión, así que esta vez van a jugar a las 20 horas, este domingo en el estadio eh, Bicentenario Nelson Hoy Arzún será el partido que cerrará la fecha en el campeonato eh, de primera división. Eh, vamos también muy brevemente con Palestino, ya lo habíamos dicho en un comienzo, que íbamos a tener algunas novedades, siguen siendo Baja eh, Misael, Dávila, Andrés Vilches y Mauro Díaz, es muy sensible la, la emisora de, de Ávila, quien ha sido fundamental en el mediocampo de Palestino, y además se suma a la Hebrea en Carrasco por suspensión en el cuadro árabe, ellos cuatro no van a estar el día, de, el día sábado ante el cuadro de Colo Colo, y también eh, Daniel Zapa. Eh, bueno, el por lo menos fue destacado en redes sociales justamente porque estaba eh, eh, por su trabajo en los entrenamientos, es, el, es uno de los pocos jugadores que ha estado los, los todos los minutos en el campeonato nacional, así que interesante ahí lo es eh, Daniel Zapa el portero eh, de Palestino que, que intentará reivindicarse de lo que ocurrió ante Colo Colo en la primera rueda, cuando ganó 5-0 el cuadro el partido será a las 5 y media ante el cuadro de Colo Colo y estaremos también en, el, en la próxima sección con declaraciones de Gustavo Costas, quien eh, habló por interno. ...con la gente de Palestino... ...y en cuanto a lo del Audax... ...que también vamos a escuchar una declaración de, o, de Osvaldo Oso... ...una declaración de Archivo... Eh, ...lanzó una promoción especial... ...justamente para eh, que la gente vaya al estadio... Eh, ...bicentenario de la Florida... ...recordemos el sábado, 1 y cuarto de la tarde... Eh, ...va a ser como el preliminar... De, ...del partido de, de Curicón Telau... ...jugarán Audax y Everton... ...el retorno del Audax al estadio de la Florida... ...luego de cerca de 17 meses... ...fue en, en, en enero del año 2021... La, la última que se jugó un partido allá fue Audax ante Calera, y bueno, este jueves estaremos en conferencia de prensa, pero le podemos adelantar que eh, el, el Audax eh, dispuso venta de dos por uno, también venta eh, pa, eh, eh, para niños, digamos, a ver, eh, eh, los niños van a ir gratis hasta los 15 años, eh, solamente para Andes y Galería, y las mujeres, todas las mujeres van a poder entrar eh, pagando mil pesos solamente al estadio bicentenario de la Florida. Eh, así que interesante lo que está haciendo el Audax para atraer al hincha eh, de la Florida, y no solamente al hincha de Audax, sino también al, al floridano, a la gente que vive en la comuna. Y esto es hay lo que, que va. Hacer, tú, mira, hay que hacer todo lo posible porque el Audax
8: prácticamente no tiene hinchas, con todo respeto, van con suerte mil que decir de la Unión sí. Española y Palestina es lo mismo, o sea, yo sí el, el esfuerzo que hace la Colonia eh, Palestina por mantenerse, porque el palestino es más que un club de fútbol, es un pueblo que sí. se identifica y va a estar financiado siempre porque es más que fútbol. El agua y italiano tienen otro, otros controladores, pero la idea es que mejoren su adhesión popular, que la verdad es niña. Lo, lo hemos conversado tantas veces. ¿Qué, qué, just, ¿Qué justifica tener un equipo de fútbol que vayan menos de mil personas al estadio? En condiciones normales, incluso estoy hablando. ¿eh? Eh, sin pandemia, sin estallido social, iban mil personas o menos a ver al audax en la Florida, mil quinientas, con suerte, a la Unión Española y ese de Palestino. Ojalá hagan todo lo posible para que incluso vayan
6: hinchas que no son de esos clubes, pero que vayan a ver un buen espectáculo. Y justamente a eso a lo que se refiere... Osvaldo vos en, esta, eh, en este comentario que nos hizo en su momento en esta importante, en esta declaración dice que estoy contento de volver a pisar la cancha.
5: Eh, sí, contento que de, de volver a pisar la cancha. Eh, mucho tiempo ya no estábamos acá eh, jugando de visita prácticamente en todos lados, así que feliz y también por la gente, que también el deporte es una alegría para todos también. Pero sí, el hincha Audino, también la gente de, de la Florida en general que de repente no son hinchas, pero son de la Florida y aún así vienen a vernos, visitan. Te recalcaba el tema del deporte para los niños, para la gente es muy importante. A mucha gente es eh, muy lindo que vuelva al fútbol, aquí en general. Eh, a todos nos grandece que, que vuelva al fútbol.
6: Justamente esas fueron las declaraciones de Osvaldo Bozo. Recordemos, el jueves eh, habrá por primera vez conferencia presencial eh, desde que está el contexto de, pande de pandemia en la previa de un partido del, del AUTAX. Así que estaremos presentes ahí, Dios mediante, en el estadio de La Florida. Las entradas se pueden adquirir por ticketplus.cl eh, para ir a ver al AUTAX este día sábado, un y cuarto ante Everton de Niña del Mar y también estaremos en próximas sesiones con las declaraciones de jugadores del Everton ante el AUTAX.
1: Okay, gracias, Laurenzo, muy amable. Algo más, muchachos, para terminar. No voy a ir a comprar de inmediato la entrada para ver a Oda el show del fin de semana. Camilo,
7: sí destacar, bueno, lo de Marcelino Núñez, que el ah, gol convierte rápida adaptación, Buen porque penario. sí. Así que eso.
8: Gracias, Camilo. Gracias, Carlos Alberto. Gracias, a todos los que participaron. Gracias, Emilio, por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.